0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons, accompagnement familial et professionnel. Je vous accompagne pour retrouver de la douceur dans vos familles. Si vous souhaitez me suivre et encourager mon travail, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à rejoindre mon groupe « Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée » ou me suivre également sur Instagram. N'hésitez pas à, à liker, à partager euh, pour encourager mon projet et euh, me permettre de continuer ce travail. Alors aujourd'hui, je voulais vous, vous parler, euh, parce que je, je reçois assez régulièrement dans mon groupe Facebook, euh, des messages de, de belles-mères qui me disent euh, que c'est très difficile pour elles parce qu'elles ont... Euh, Fils ou une belle fille qui, euh, qui sont constamment derrière elle. Euh, vous savez, ce, ces enfants qui sont un petit peu comme votre ombre, <rire> euh, qu'on ne voit pas, puis d'un coup, ah, on se rend compte qu'ils sont là, qui, qui regardent à travers les portes, qui écoutent à travers les portes, euh, qui semblent ne pas nous lâcher, ne pas nous laisser une seule minute à nous. Euh, des enfants qui, euh, qui, 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 voilà, qui semblent prendre beaucoup, beaucoup de place en fait, dans la famille, que ce soit au repas ou, ou dans les moments euh, ensemble, et, euh, et qui s'intègrent en fait, dans les discussions, et, qui, euh, et, voilà, et qui, qui même quand ils ne sont pas censés être là, on, on se rend compte qu'ils écoutent un peu cachés. Voilà, donc euh, aujourd'hui je voulais parler de ça, et, euh, et vous apporter ouais, peut-être peut quelques clés de compréhension. Alors, euh, petite précision quand même, euh, je ne fais pas d'accompagnement individuel que ce soit dans mon groupe ou euh, dans un podcast, chaque situation est bien sûr unique euh, et, euh, et pour, pour comprendre voilà, le, la profondeur de chaque situation, cela nécessite un accompagnement individuel que je propose dans les séances ou dans mon programme mais je ne peux pas faire ça voilà, dans, dans les podcasts ou dans les ou dans les, voilà, dans les groupes, donc euh, je vais apporter ici des, des clés de compréhension de manière générale, mais bien sûr chaque situation est à prendre dans son unicité, chaque enfant est différent et chaque adulte, chaque belle-mère est différente et a ses propres blessures, ses propres clés de compréhension, ses propres lunettes on peut dire, euh, sur le monde, sa propre planète, voilà, <rire> prenez ce, ce qui vous correspond le plus, ce qui vous parle, et, et voilà et donc et donc voilà pour, pour être très au clair sur le fait que, que c'est voilà que c'est pas dans un post ou dans, dans un podcast que je donne des, des, des choses qui vous concernent forcément de manière très précise voilà vous pouvez prendre des clés mais ce, ce sera peut-être à approfondir voilà pour chaque situation donc euh, assez régulièrement euh, voilà j'entends des des belles mères qui me disent mais j'en peux plus quoi dès que dès que mes beaux enfants ils arrivent je me sens plus chez moi j'ai l'impression de ne plus pouvoir bouger d'être épié d'être regardé tout le temps euh, dès que je parle avec euh, mon conjoint euh, je, je alors que je pense que les enfants ne sont pas là euh, je me rends compte qu'ils sont là qu'ils écoutent qu'ils se mêlent de la conversation euh, et c'est très compliqué pour moi parce que du coup je n'ose pas forcément répondre ou quand on répond bah, je, je vois que ça ne fonctionne pas à chaque fois j'ai juste l'impression que, que ces enfants sont mon nombre et que je n'ai plus d'espace en fait. Euh, voilà ce, ce genre de message que je reçois assez régulièrement. Alors la première chose que j'invite à faire euh, pour essayer de, de comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est de faire retour sur soi. On ne va pas se concentrer sur l'événement, sur la situation, sur ce qui se passe, mais sur ce qui se passe en nous. Voilà, on, on va arrêter de regarder la situation, les enfants qui sans cesse, euh, voilà, que, que vous voyez sans cesse venir, prennent beaucoup de place et, et qui vous stimulent finalement beaucoup, mais vous allez faire retour sur vous. Qu'est-ce qui se passe en vous Alors, qu'est-ce qui se passe en nous quand euh, les beaux enfants arrivent et qu'on se rend compte qu'effectivement on... Quand on parle, on peut être écouté aux portes. Quand on est dans notre chambre, on peut être regardé à travers le trou de la serrure. Qu'est-ce qui se passe On a des réactions corporelles, déjà, et c'est important de les entendre et de les repérer. Juste être là en observateur. Qu'est-ce qui se passe en vous quand il se passe tout ça De manière générale, en général, on me dit je suis crispé, je suis tendue, je suis stressé. J'ai ma mâchoire qui se resserre, j'ai mon ventre qui se serre, j'ai ma respiration qui se coupe. Je ressens beaucoup d'agacement, de colère, parfois de rage. J'ai du mal à me contrôler, je suis sans cesse en train de contrôler ce que je ressens. Et je mets mes émotions sous cocotte, voilà, c'est un petit peu dans une cocotte minute qui explose après. C'est un petit peu ce que j'entends des personnes que j'accompagne, de manière générale encore, je ne fais pas de... Voilà, de, de, de choses précises. Là, je ne parle pas d'une situation précise, mais vraiment de manière générale. Donc, si on se recentre sur ce qui se passe en nous crispés, qu'est-ce que c'est ces émotions C'est de la peur. La peur vient avant la colère, en fait. La colère, elle vient là pour, pour dire, euh, la peur n'a pas été entendue, euh, je chante colère parce qu'à un moment donné, j'attends que les autres changent pour pouvoir, moi, me sentir sécurisé Donc, c'est de la peur. La peur de quoi <rire> Parce que, euh, La peur, c'est voilà, notre, c'est une émotion qui, qui souvent euh, fait réagir en notre cerveau. En fait, on a plusieurs parties de notre cerveau. Je vais faire une grosse généralité, mais voilà, si vous voulez aller plus dans le développement du cerveau, le fonctionnement du cerveau, c'est très très intéressant. Je vous invite à, à lire des livres sur le sujet, aller vous renseigner. Euh, moi là, je vais faire des grosses généralités pour pouvoir euh, ben, expliquer les choses pour être clair et que ce soit facile à comprendre. On a plusieurs parties dans le cerveau, en fait, et il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau archaïque, qu'on a depuis, bah, toujours. <rire> C'était euh, cette partie-là du cerveau qui, euh, lorsqu'on était face à un danger il y a très 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 longtemps, euh, bah, mettait tout nos, notre corps en action, en fait, et, et, coupe, et coupait notre, la partie du cerveau qui s'appelle le néocortex qui est à l'avant du cerveau, celle qui permet en fait de réfléchir, de prendre un petit peu de hauteur, d'accueillir de, de, nos émotions, d'accompagner tout ça. Enfin, en fait, il coupe cette partie-là du cerveau pour pouvoir avoir toutes ses ressources pour fuir, attaquer ou attaquer. Euh, donc ça, c'est le cerveau archaïque et il réagit sous trois modes en fait. L'attaque, la fuite ou l'inhibition. Vous savez, c'est comme le lapin qui va se coucher par terre, hop, il ne bouge plus, il s'inhibe. Je peux aussi vous donner des exemples plus concrets, concrets qui parlent à beaucoup de belles-mères. C'est comme quand parfois, en fait, vous avez l'impression d'être là sans être là. Vous êtes tellement. C'est un peu comme si est fatigué. Et du coup, il y a votre corps qui est là, mais. Euh, mais voilà, votre esprit. Mais, enfin, vous vous sentez que vous perdez vos moyens, en fait. Et c'est comme si tout était plus fort que vous. Et comme si. Voilà. Ça, c'est quand on a très peur, en fait. Et que c'est la partie de notre cerveau archaïque qui prend. Euh, les commandes. Pourquoi elle prend les commandes Parce que elle veut euh, nous protéger, en fait. Et pourquoi elle coupe. Euh, l'accès à notre cerveau archa... euh, pardon à notre néocortex c'est parce que ça lui permet de donner toutes les ressources nécessaires à notre corps pour fuir ou attaquer donc en fait c'est voilà, notre... pour ça qu'on a le cœur qui parfois bat plus vite et que notre sang peut partir dans les jambes c'est comme ça qu'on peut trembler j'entends aussi des belles mères qui disent mais moi quand mes beaux enfants arrivent je tremble j'ai peur, enfin elles me disent pas j'ai peur c'est rare qu'elles me disent j'ai peur, elles me disent je tremble j'ai le cœur serré, j'ai mal au ventre je me sens pas bien la journée avant voilà ce que c'est, ça c'est tout simplement de la peur en fait, et quand on a vraiment peur c'est notre cerveau archaïque qui prend le relais et quand il prend le relais on est tout simplement plus en capacité de faire autre chose que attaquer, fuir ou s'inhiber donc qu'est-ce qui se passe quand un enfant comme ça nous regarde à travers la porte nous écoute euh, regarde tous nos faits, tous nos gestes euh, voilà il y a beaucoup de belles mères aussi qui me disent mais je me sens jugée, j'ai peur j'essaie de ranger ma maison euh, super bien parce que j'ai peur aussi que euh, que s'ils viennent, qu'ils me jugent, qu'ils disent que je suis voilà, que je fais mal les choses, que ça, que, ça, que sa maman la prenne après que c'est compliqué, voilà tout ça c'est de la peur. Donc la peur c'est pas une émotion, je vais le préciser c'est pas une émotion négative. On entend parfois parler d'émotions et d'émotions négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions sont nos amis. <rire> et toutes les émotions sont là euh, pour notre service. C'est comme des amis qui viennent et qui nous font passer un message. Alors, il y a des émotions qui peuvent être plus agréables que d'autres. C'est vrai que la joie est quand même plus agréable à vivre que la peur. Euh, ceci dit, plus on se braque et qu'on voit les émotions comme nos ennemis, et plus on est en résistance, et plus c'est compliqué de les accueillir comme si c'était des amis et de voir le message précieux qu'elles nous font passer. Donc vraiment, je, je, je vous invite quand vous ressentez de la peur à dire ah t'es là toi, viens mon ami, viens qu'est-ce que t'as à me dire en fait, voilà. et de et de plus être en résistance face à la peur, être très en conscience en fait en disant bah là je tremble, je me sens pas bien, je sens que j'ai de l'agacement qui monte, je sens que ah tiens, hop, il y a tout qui est coupé, je sens bien que c'est mon. Okay, c'est la partie de mon cerveau qui agit, je, je sens que j'ai peur, bah viens mon ami, viens, viens t'asseoir à côté de moi, je vais t'écouter en fait, et je vais voir, qu'est-ce qui fait que t'as peur Est-ce que c'est une peur euh, réelle est que, Ou est-ce que là, je, je peux finalement euh, décider, moi, euh, de t'accompagner autrement, ma peur, et de, et de faire quelque chose d'autre en fait, avec ça euh, voilà. parce que la peur elle n'est pas négative hein. elle, est, elle est même très positive dans, dans plein de cas hein. c'est comme ça qu'on ne se fait pas écraser par une voiture qu'on fuit quand un chien euh, nous court dessus et nous mord enfin, voilà. il y a quand même vraiment beaucoup de raisons de penser que la peur est plutôt notre amie en fait <rire> dans la vie mais parfois elle s'invite euh, et, euh, et nous sidère et il nous empêche en fait parfois quand on ne l'accueille pas en fait avec, euh, avec tout le précieux qu'elle a à nous donner euh, elle, euh, ben voilà, elle peut aussi nous paralyser et, et puis elle revient toquer à la porte elle revient toquer à la porte parce qu'elle a un message précieux en fait à nous donner et c'est pour ça que parfois il y a des belles mères qui me disent mais moi un au bout d'un week-end je suis épuisée je ne peux plus et oui parce que la peur elle était là à toquer, à toquer, à toquer euh, et elle n'a pas été entendue ni écoutée donc c'est compliqué donc on en revient à notre situation, il y a un enfant qui regarde à la porte qui... Qui parfois voilà, est là quand on parle, on, a, on pense qu'il n'est pas là, mais il écoute derrière la porte. Il est souvent là, il participe aux discussions où vous vous sentez jugé, euh, vous avez l'impression qu'il épie chacun de vos gestes et qu'il prend beaucoup de place. Voilà, donc vous ressentez de la peur. Donc on va s'asseoir avec cette peur et on va simplement l'écouter. De quoi avez-vous peur Là, en général, on me dit rarement qu'on a peur euh, des beaux-enfants qui ont 3, 4, 5, 6, même 15 ans, peu importe, c'est pas vraiment de ça dont on a peur. On peut avoir peur, par exemple, du regard, le jugement. Donc là, ça parle de quoi Ça parle de besoins qui sont pas nourris en profondeur, de confiance en soi, d'estime de soi, se sentir bien, à sa place. Donc, peu importe le regard de, de la maman, finalement. chose, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit voilà. on peut encore écouter cette peur quand on se sent regarder à travers une porte comme ça quel besoin ça nous parle finalement ce sont des besoins d'intimité des besoins d'espace, des besoins de confiance, des besoins de sécurité, se sentir en sécurité et il y en a plein, on peut en trouver plusieurs des besoins selon la situation. Là, je ne fais pas un travail pour chaque personne, donc on ne va pas en profondeur. Ça nous parle de tout ça. Maintenant, si on écoute nos besoins, voilà, j'ai un besoin là d'intimité. J'ai un besoin de sécurité. Si vous vous recentrez sur les besoins, regardez ce que dans votre corps en fait. Est-ce que vous vous sentez encore envahi par la peur? La colère commencer on, on peut aller dans le besoin de sécurité aussi parce que c'est celui qui est le plus poignant finalement en général c'est vraiment celui du premier qu'on me dit tout le temps j'ai besoin de sécurité alors je voudrais juste que vous mettiez votre conscience sur ce besoin de sécurité vous le regardez, ok j'ai besoin de sécurité j'ai une part de moi là qui se sent super insécurisée et qui a peur en ce faisant, vous mettez une part de vous qui a peur, c'est une part de vous qui a peur, un peu à l'extérieur de vous, vous pouvez euh, l'imaginer, y mettre une couleur, un personnage, imaginez que c'est vous, comment vous vous positionnez, est-ce que vous êtes en boule par terre, est-ce que vous êtes debout, bien confiante, est-ce que vous êtes allongée, -ce que, comment vous êtes habillée, vous pouvez vraiment imaginer ce que vous voulez, mais imaginez cette une part de vous en tout cas qui, qui a très peur. Quand vous faites ça, comment vous vous sentez Ensuite, vous pouvez vous dire quel est le premier petit pas que je peux faire là, maintenant, tout de suite pour répondre à mon besoin de sécurité. Quand on fait ça, des fois il y a des pensées qui disent « Mais j'ai besoin qu'elle arrête d'atteindre à la porte, j'ai besoin qu'elle arrête de prendre de la place, j'ai besoin qu'elle... » En fait, c'est pas un besoin. Les besoins ils sont universels, Donc, que ce soit pour un petit enfant, un adolescent, un adulte, euh, en Afrique, au pôle nord, peu importe, tous les êtres humains en fait ont les mêmes besoins. Et donc si je dis à une personne qui vit au pôle nord j'ai besoin que votre belle fille arrête d'adhérer à la porte, c'est pas un besoin. <rire> voilà donc on peut parler du besoin de sécurité mais pas j'ai besoin de kelp. Donc comment est-ce qu'on peut remplir nos besoins de sécurité Du coup on, sort, on peut sortir totalement du contexte en fait Comment aujourd'hui, maintenant, je peux me sentir plus en sécurité en sortant du contexte que, effectivement, j'ai une belle-fille ou un beau-fils qui régulièrement regarde derrière la porte et, et un petit peu comme ça, comme les yeux dans un mur, <rire> quand on dit les murs dans des oreilles, voilà, c'est un peu ça. Voilà, Comment moi je peux remplir mon besoin de sécurité au quotidien là Et on y réfléchit, on reste avec ça. Donc ça, je fais leur travail très rapidement. C'est un travail qu'on peut faire beaucoup plus en profondeur, en écoutant vraiment ce qui se passe en soi, en essayant de regarder en soi qu'est-ce qui nous agace. Parce qu'après, il n'y a pas que de la peur, il y a de la colère. Donc on peut aller aussi regarder la colère, l'inviter à s'asseoir, à aller voir ce qu'elle nous dit. Et faire tout un travail en fait d'écoute de, de soi et de voir déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi sans attendre un changement extérieur. Parce que très souvent, on passe beaucoup d'énergie à vouloir changer l'extérieur. Et on s'épuise. On s'épuise parce que on oublie que le premier changement peut se faire de l'intérieur. Souvent, je prends l'image euh, d'un vase. Un vase, quand il est cassé. Et je fais la métaphore avec nos besoins, en fait. On a tous plein de besoins, besoin de sécurité, besoin de confiance en soi, besoin d'amour, besoin... Et parfois, on a des... des voilà, ces besoins, on les remplit dans des vases à l'intérieur de nous. Parfois, on a des vases qui sont cassés. Donc ça fuit, on a beau remplir, ça fuit tout le temps en fait. Et on a beau remplir, on a beau essayer, ça fuit. Un vase, pour le réparer, on ne peut le réparer que de l'intérieur. On ne peut pas le réparer de l'extérieur. Alors on pourra toujours chercher à l'extérieur, trouver des solutions, essayer de changer notre environnement extérieur, essayer de changer les autres. Ça se, ça, se, ça se répare de l'intérieur et ça peut se remplir d'ailleurs aussi de l'intérieur. Donc c'est vraiment plus on fait un travail sur soi, de, de réparation intérieure, de compréhension de soi, et plus on a des chances de se renforcer et d'être beaucoup plus ok, serein, et de savoir comment agir avec l'extérieur sans être agi par ben, des systèmes de défense, ou de la colère, ou de la... qui se transforme en violence. Voilà. Parce que pour aller après en lien avec les autres et avoir une chance d'être compris, d'être entendu, euh, d'être respecté, la communication, elle est essentielle. Et si on va vers une autre personne, avec de la colère, mais une colère pas... C'est même pas la colère que je veux dire, c'est plus une colère qui n'a pas été entendue, qui se transforme un peu en violence, en jugement, en attaque. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si on va vers une personne avec des jugements, euh, des attaques, en lui faisant comprendre que, que c'est elle la cause de notre réaction, on a très peu de chance pour être entendu et pour trouver des solutions à notre problème en fait. On a très peu de chance pour engager une belle qualité de lien qui va permettre d'avoir une empathie réciproque et de trouver des solutions qui vont nous permettre de vivre sereinement dans notre famille. en fait. Parce que si on y va avec des attaques, des jugements, des critiques, on crée des résistances. On va faire appel au cerveau archaïque de la personne en face qui va réagir par l'attaque la fuite ou l'inhibition et on a très très peu de chances d'obtenir ce qu'on souhaite face à un enfant qui écoute aux portes qui a les oreilles qui traînent un peu partout qui regarde à travers la serrure certains vont, enfin, vont peut-être agir en, en être dans un rapport de force, en fait. Et euh, alors encore une fois, moi, vraiment je précise, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment dans... Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il faut avoir conscience de ce que ça fait. Quand on est dans un rapport de force, que ce soit avec un enfant ou avec un adulte, avec n'importe qui, ça résiste en face. Et la personne en face va juste... Effectivement, l'enfant, s'il est dépendant des adultes et s'il n'a il pas la capacité de se rebeller, et donc d'attaquer, hein, se rebut laisser attaquer, il va se soumettre, ou s'inhiber, mais il y a toujours un prix derrière à payer, à la soumission, ou à, ou à un enfant qui s'inhibe, il y a toujours un prix, derrière il y aura des troubles du comportement, il y aura une, une qualité de la relation et de lien qui va être abîmée et donc une difficulté à avoir de l'empathie voilà. bref, il y a toujours un prix derrière la relation c'est comme euh, si vous avez votre chef qui essaie de faire changer un comportement à vous par la force en fait, par un rapport de force qu'est-ce que vous préférez, un chef qui va vous ch essayer de vous changer par un rapport de force ou un chef qui va essayer de de, 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 voilà, de, de comprendre en fait où vous êtes qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous agissez comme ça qui va vous dire comment c'est pour lui et qui va chercher à, à trouver des solutions avec vous Quel chef vous allez respecter Si on veut obtenir euh, du respect de la part des, des enfants, euh, c'est primordial en fait d'être déjà dans, dans le respect tout court par rapport à eux. Sinon, on, voilà, c'est juste une conséquence directe. Il y a des conséquences au rapport de force. Toujours. Et ça abîme terriblement en fait, la qualité de relation, l'ambiance dans la famille. Et, et ça peut prendre des proportions qui sont terribles. Avec, euh, voilà, moi j'entends des, des situations où les enfants montent. Mais et, 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 et c'est violent, vraiment, c'est très très violent. Euh, voilà, donc ça je pourrais faire un autre podcast sur le sujet. Je sais que ça peut stimuler et faire réagir certaines personnes. Euh, euh, parce que peut-être voilà, certains vont se sentir aussi. Euh, concernée par ça et encore une fois voilà vraiment je, je juge pas je ne dis pas que c'est mal je, je, je sais j'ai bien conscience que c'est difficile moi même je suis passée par là et moi même j'ai eu ces réflexes là et je pensais vraiment euh, profondément en fait que c'était la solution et, et voilà si j'en parle aujourd'hui c'est bien que je, je suis convaincue aujourd'hui que non seulement ce n'est pas la solution mais qu'en plus j'en ai payé le prix et que ça nous a euh, voilà absolument pas aidé dans nos familles et que c'est vraiment lorsque j'ai compris ça que que, que les choses ont profondément changé et pour ma, pour ma famille, mais surtout pour moi en fait. Euh, voilà, c'est aussi quand j'ai compris ça que, que j'ai pu moi me faire comprendre en profondeur en fait avec authenticité et que, et que les choses ont pu changer. Voilà. Donc face à un enfant, l'intention avec laquelle on va aller à l'extérieur est hyper importante. Avec quelle intention on va aller vers l'extérieur Et donc faire retour sur soi. Et prendre ce temps pour soi qui peut durer entre 10 secondes et plusieurs jours. <rire> euh, faire retour sur soi, ça va permettre d'aller vers l'autre en ayant une intention beaucoup plus légère. On ne prend plus l'autre pour responsable. On sait qu'on a à l'intérieur de nous aussi des ressources. Et on va aller vers l'autre dans une intention qui est de comprendre la planète de l'autre. Et de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne-là fait des choses... Euh, qui nous stimule parfois de manière très violente où on a juste envie de, de, de hurler et de dire à quel point c'est juste pas possible quoi voilà mais on va y aller dans une autre intention quand on fait le travail sur soi après parfois on a juste nos limites aussi je pourrais encore en parler dans un autre podcast mais voilà parfois on a juste nos limites on exprime nos limites et quand on est dans l'expression des limites on n'est plus dans, dans, dans la recherche effectivement de de, de, de discussion par contre dans ces cas-là, il faut juste avoir conscience de ce que ça crée quand on est dans l'expression d'une limite et qu'on n'est plus dans l'échange, mais qu'on dit là c'est stop, pour moi c'est juste non négociable en fait. Euh, et voilà, il faut juste avoir conscience dans notre tête de se dire et je suis prête à en payer le prix, le prix de la relation, de tout ça, je suis prête à en payer le prix, là ma limite elle est là, point. Il ne s'agit pas de se taper dessus en disant qu'on a des limites et que et qu'on ne devrait pas en avoir. On en a, et dans plein de situations, c'est ok. Voilà. Tant que... En fait, quand, par rapport à un enfant, quand on exprime ça euh, sans, sans violence, en fait, en disant là c'est mal, limite, on parle de soi, on n'est pas en train de lui dire que c'est lui qui a tort, que c'est lui qui est mauvais, que c'est juste nos limites, c'est stop. On n'en peut plus. Bon. Je fais cette petite parenthèse, parce que dans cette situation-là, euh, globalement, les belles-mères ont quand même... Euh, de, de la ressource et, euh, et leurs limites ne s'arrêtent pas là en fait. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail là, on peut aller vers l'enfant avec une intention de comprendre, une intention de voilà, de, de, de trouver des solutions pour que, pour que tout le monde s'y retrouve et que les besoins de chacun soient remplis. Parce qu'on est bien d'accord que quelqu'un qui regarde à travers la porte, qui écoute euh, aux portes, c'est euh, quelque chose qui peut stimuler très fortement. et et qui peut rendre la vie de famille très très difficile, avec du coup une impression de ne pas être chez soi, une forte insécurité, tout ça. Il ne s'agit vraiment pas de dire qu'il faut que l'enfant qu continue, ou tra la, la nous on n'a qu'à faire un travail sur soi. Ça on vraiment pas ça. C'est qu'après on y va dans une autre intention. Maintenant que je vous ai dit ça, je vais aller du côté de l'enfant. Qu'est-ce qui peut se passer pour un enfant qui fait ça Quelles sont ses émotions lui Un enfant qui écoute partout, et puis qui regarde. On peut se dire mais il est trop curieux, peut-être qu'il a trop de curiosité. Il a envie de tout savoir. Ça c'est peut-être les jugements, les croyances qu'on peut avoir dans un premier temps. Si on va plus loin, bien souvent chez les enfants, ce qui les anime en profondeur, c'est de la peur. C'est des enfants qui parfois n'ont euh, pas compris ce qui se passait dans leur vie il y a quelque chose qui leur est tombé dessus sur la figure parfois la séparation de leurs parents mais ça peut être autre chose pas forcément et ils n'ont pas compris en fait ils n'ont pas compris il y a quelque chose qui leur a échappé et donc ils activent un système de défense qui est je ne me laisserai plus avoir comme ça j'ai souffert j'ai pas compris ce qui m'est arrivé maintenant je veux savoir je veux je veux tout savoir je veux être partout je veux écouter je veux je veux tout comprendre je veux tout savoir c'est aussi des enfants à qui parfois on a caché des choses on n'a pas tout dit. Alors, peut-être parfois pour les protéger, peut-être pour X, X raisons, peu importe. On n'a pas tout dit. Mais ils ont senti. Ils ont eu un instinct qui font qu'ils sentent que, quand même, les adultes, à un moment donné, leur ont menti. La confiance n'est pas là. Ils ont un besoin de confiance et de sécurité, en fait, en profondeur. C'est les mêmes besoins que la belle-mère qui est en difficulté à ce moment-là. Ils se sentent parfois tellement insécurisés que certains enfants préfèrent euh, euh, se priver de sommeil ou, euh, ou se priver juste d'espace à eux, en fait, de jouer pour eux-mêmes, être bien avec eux-mêmes. Ça, ils ne savent plus faire en fait parce qu'ils ont tellement peur qu'ils veulent être partout, toujours écoutés, pour pouvoir finalement anticiper si euh, quelque chose se passait et être acteurs plutôt qu'objet c'est-à-dire être dans ce qui va se passer, plutôt que celui qui va subir sans comprendre. Voilà. Il y a aussi des enfants qui sont fascinés. Et ça, ça se... Ça, voilà. Ça, voilà. Parfois, il y a certaines petites filles qui sont fascinées aussi par, par la belle-mère, qui... Euh qui, voilà, qui est avec le papa, parfois c'est tout récent et elles sont en admiration et, et à la fois en, elles se sentent aussi en rivalité, c'est très compliqué dans leur cœur de petite fille, il y a plusieurs places, plusieurs places, plusieurs, euh, plusieurs parts d'elles en fait. Et, euh, et, et voilà, le fait de, de toujours regarder aussi la belle-mère, c'est aussi euh, un modèle. Euh, c'est enfin, même au-delà d'un modèle en fait. Parfois c'est vraiment se dire, euh, mon papa a choisi cette femme, euh, il l'aime plus que tout. Est-ce que moi il va m'aimer encore Est-ce que moi je veux encore avoir ma place Est-ce qu'il va me quitter comme, euh, comme, comme il s'est séparé avec ma maman Est-ce que moi il va se séparer de moi et donc, c'est aussi regarder euh, comment est la belle-mère pour pouvoir aussi avoir des, des éléments en fait, de, de compréhension et de qu'est-ce que mon papa aime pour pouvoir être aussi. Je dis que c'est pour une petite fille, mais en fait, pour un petit garçon, ça peut aussi être la même chose. Donc, il y a de ça. Il euh, peut y avoir aussi euh, une, là, une peur en fait, d'être rejeté. Voilà. ça peut être plein de choses en fait qui poussent des enfants à ça ça peut être aussi euh, ils entendent chez leur maman des discours sur le papa et du coup ils veulent aussi entendre ce qui se dit sur la maman chez le papa euh, toujours dans une idée de, de sécurité en fait voilà donc je pourrais encore aller plus loin je vais encore voilà, y a, y a, parce qu'il y a tellement de situations il y a tellement de il y aurait tellement de choses à dire en fait par rapport à ça euh, moi maintenant ça me touche Alors je, je comprends les belles-mères qui sont pas touchées par ça parce qu'elles le vivent au quotidien et que vraiment ça leur est douloureux euh, c'est difficile d'avoir l'empathie quand on n'a pas reçu soi-même il y a une phrase que j'aime bien "Cœur affamé d'empathie n'a point d'oreille c'est à dire euh, qu'une personne qui n'a pas reçu assez d'empathie ne peut pas en avoir pour les autres donc je comprends parfaitement certaines belles-mères qui me disent ⁇ Mais moi, j'arrive pas à faire ce travail-là, à aller vers... à essayer de comprendre ce qui se passe pour, pour mes beaux-enfants, parce que je me sens tellement mal, mais mal, que je ne peux juste pas, en fait, me mettre à sa place. ⁇ Et ça, c'est OK, ça veut juste dire que vous avez besoin d'empathie. Et dans ces cas-là, euh, donnez-vous de l'empathie le plus possible, prenez du temps avec vous pour vous. Voilà, pour... Euh, pour vous écouter, pour vous, pour euh, juste accueillir ce qui est votre difficulté, votre douleur, votre tristesse, vos peurs. Enfin, voilà. Une fois qu'on se donne assez d'empathie, on, on peut en avoir pour les enfants. Et aujourd'hui, que moi j'ai fait tout ce travail, j'en ai beaucoup et, et parfois je suis bouleversée en fait de voir ce que mon beau fils a pu euh, a pu vivre et traverser en fait euh, parce que ce que me disent les belles mères. Bon, je, 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 j'ai d'expérience vécu pas mal de choses en fait, et, et ça par exemple, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'était dur d'ailleurs, je me rappelle que vraiment je me sentais intrusée dans la salle de bain, j'avais peur, je fermais la porte, je mettais une serviette devant, enfin tout était compliqué, je, 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 je ne sortais jamais, mais mon pyjama c'était compliqué pour moi, enfin voilà. Et, et maintenant je suis juste bouleversée en fait de voir ce qu'il a pu ressentir lui à ces moments-là, l'insécurité qui était la sienne, euh, et je suis vraiment euh, touchée de voir le chemin euh, que j'ai pu faire avec lui aujourd'hui justement pour l'accompagner euh, dans ça. Parce qu'une fois qu'on comprend ce qui se joue pour l'enfant, et donc comme je dis, j'ai sorti quelques exemples en fait, mais ça peut être plein d'autres choses hein, pour chaque situation. Euh, une fois qu'on qu comprend ce qui se joue pour l'enfant, on peut l'accompagner autrement. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai compris en fait, j'ai vu qu'il était derrière la porte par exemple ou qu'il écoutait nos conversations j'y suis allée avec une autre intention je suis pas allée en lui disant stop ça se fait pas ça suffit j'y suis pas allée avec de la colère avec une envie de punir, une envie d'attaquer j'y suis allée avec euh, un, écoute, là quand tu es derrière la porte et parfois il peut me dire non 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 c'est pas vrai je dis, Écoute, je... peut-être pour toi c'est pas vrai mais moi je, je... je... je voudrais que tu m'écoutes quand même moi, quand j'ai le sentiment que quelqu'un est derrière la porte et me regarde, pour moi, c'est très violent. Je me sens intrusée. J'ai l'impression qu'on me juge, qu'on me regarde, alors que moi, j'ai besoin d'intimité. Si je suis dans un espace où j'ai fermé la porte, c'est justement pour ne pas être regardée. C'est justement que j'ai besoin d'intimité, de me sentir en sécurité dans un espace. Et quand je sens que quelqu'un regarde derrière, pour moi, c'est juste insupportable. Et après, j'allais vers lui, en fait. Ai, par contre, je voudrais juste comprendre parce que j'imagine bien que si tu le fais c'est pas là pour que ça me soit insupportable pour moi c'est parce que toi à un moment donné il y a quelque chose à entendre dans ce qui se passe pour toi et j'ai pu y aller en fait j'ai pu lui dire mais j'ai pu voilà avec un enfant en fait des fois on fait des suppositions mais il nous rattrape si on se trompe et, et j'ai pu lui dire voilà est-ce que tu tu écoutes nos conversations parce que il y a des choses qui t'échappent parfois et tu veux pas que ça t'échappe tu voudrais comprendre et là, il a pu me parler en fait. Il a pu me dire, ben bah, ouais, c'est vrai, chez maman j'entends tellement de choses. Ben bah, moi, quand je viens ici et que si je, je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Si je me dis que vous parlez de maman, ben bah, je veux comprendre, je veux entendre. Ok. Et du coup, j'ai pu continuer en fait. J'ai pu dire, t'as l'impression qu'on t'a caché des choses, peut-être. Des fois, tu aurais peut-être besoin de comprendre un petit peu ton histoire. Est-ce que tu aurais envie de comprendre aussi parfois pourquoi tu sens des tensions entre papa et maman Et peut-être que tu aurais besoin de, de comprendre ces tensions Bref, je ne vais pas vous faire tous le, les échanges qu'on a pu avoir. Mais, euh, mais voilà, et ça a été des échanges petit à petit, goutte à goutte. On a rempli les vases de son besoin de sécurité en fait. Euh, et quand il s'est senti assez sécurisé qu'il a eu assez confiance en nous pour savoir qu'il avait, qu avait sa place qu avait, que j'allais pas lui prendre sa place que j'allais pas euh, euh, lui cacher des choses aussi qui étaient importantes pour lui que son père non plus allait pas lui cacher des choses importantes pour lui qu'il avait l'espace aussi de nous poser des questions et de dire comment il se sentait mais c'était terminé terminé, il n'y a, a, a plus eu de euh, j'écoute aux portes ou tout ça parfois ça revient euh, maintenant voilà, il, est, il est très grand et parfois ça peut revenir de manière un peu plus forte que lui euh, mais, mais ça ne reste pas ça ne s'ancre pas c'est à dire qu'on comprend ce qui se joue euh, on en parle, on explique, on peut parfois, enfin voilà, il ne s'agit pas de dire il faut tout le temps être super bienveillant, euh, yupitra là on arrive, on arrive à faire ce travail sur soi, et puis euh, après on va vers l'enfant, et puis on... non, on, on peut aussi à des moments juste pas avoir les ressources et pas les moyens, et c'est ok aussi, on peut juste dire écoute là je peux pas, là je, je supporte pas d'être en train d'écouter aux portes, ah, c'est ok, par contre on a juste conscience à ce moment-là qu'on a juste pas du tout être en empathie avec lui et que ça peut être aussi parfois douloureux parce que s'il a fait ça à un moment donné c'était pas forcément contre nous donc après quand on souffle on peut y retourner en disant j'ai je, je, je peut-être réagi un peu à vif mais vraiment pour moi je t'assure ça m'est difficile quoi donc ok pour toi qu'est-ce qui se passe est-ce que tu voulais savoir quelque chose euh, voilà c'est un travail euh, un peu au quotidien mais qui permet vraiment d'améliorer la qualité de la relation qu'on peut avoir alors j'ai bien conscience que ce travail il peut être difficile quand euh, la qualité de la relation qu'on a avec nos enfants s'est fortement abîmée et qu'on a un cœur complètement fermé à eux et qu'on et qu se sent parfois vraiment en douleur. Et, et voilà et ça s'accompagne, et c'est vraiment le, le but de mon travail. Donc voilà, euh, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous sera utile. Euh, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça fait pour vous, est-ce que ça fait écho à des choses, est-ce que ça contribue pour vous ce podcast, euh, si vous voulez voilà, encourager mon travail euh, et me permettre de, de le continuer aussi, n'hésitez pas eh ben, à liker ce podcast, à me suivre sur Facebook, à, à rejoindre mon groupe si vous voulez, et puis si vous avez besoin d'un accompagnement, euh, individuels, je propose des accompagnements individuels, des accompagnements de couple ou des programmes euh, voilà, qui ont été euh, euh, construits et, et euh, spécialement pour, pour les belles-mères en difficulté. Et je vais aussi proposer des, des ateliers donc, euh, en groupe. Voilà. Euh, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous écouterez ce podcast et je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est un des travaux que je peux proposer. Après, j'ai bien conscience que parfois, ceci n'est pas possible. Euh, et euh, comme je disais dans mon dernier podcast, je, je, voilà, je, je suis très en empathie avec aussi les, les belles-mères qui, euh, qui sont à bout, en fait, et qui n'ont pas juste les, ni les moyens ni les ressources pour, pour faire ce travail parce qu'elles ont leur cœur fermé. Euh, qu'elles ont besoin d'empathie et que, et que très peu de personnes leur en donnent. Ça, j'en ai bien conscience. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que c'est ce qu'il faut faire et qu'une autre attitude serait à ne pas faire. Voilà, c'est juste pour donner des, des clés de compréhension et, et quelques petits outils qui peuvent peut-être vous aider euh, dans, dans votre quotidien de famille recomposée à retrouver un peu d'apaisement. Voilà, maintenant, euh, je le reprécise, hein, c'est n'est pas... Hum, c'est pas une recette miracle à, à, à appliquer partout. Euh, et voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, de couple, euh, je propose... Et voilà, et si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit un accompagnement individuel ou de couple, je propose euh, des accompagnements... Euh, et voilà, donc si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, n'hésitez pas à me contacter, je propose euh, différentes euh, choses... Pour, pour vous accompagner dans, dans vos situations de famille recomposée qui ne sont pas toujours simples à gérer, voilà